0: Como uma pessoa adulta encontra a sua galera? Quais os maiores desafios na hora do flirt? Onde levar aquele seu amigo perdidão na cidade? Porque ser solteiro é um lifestyle. Esse é o Deite de Quarta e eu sou a Tamiris House. Toda quarta eu bato um papo sincerão com pessoas super especiais que vai desde os melhores lugares pra curtir a cidade, especialmente com aquele crush, até as histórias mais inusitadas que só solteirice pode proporcionar. E no último episódio dessa temporada, sim, gente, esse momento chegou. Eu recebo um convidado que é o queridinho dos famosos, ficou conhecido por fazer versões super engraçadas dos looks de estrelas internacionais e provavelmente é uma das pessoas mais alto astral que já passaram por aqui. O publicitário, comunicador e apresentador John Drops. Palmas para John Drops. Eu tô muito chocada
1: com essa introdução. Eu fiquei arrepiado, tá? Você ficou? Porque teve uma hora que eu falei, é de mim que ela tá falando.
0: É você mesmo, querida. Isso, eu. Oi, gente. Sim, você é famoso Oi. e tudo mais, mas eu queria que você se apresentasse porque talvez alguém não te
1: conheça, né, amor? Tá, eu sou John Drops, mas meu nome razão social mesmo é João Paulo. Ah, eu sou de Salvador, tenho 31 anos. E eu sou publicitário, mas eu sempre tive uma paixão muito pelo universo pop e a moda. Então, desde que eu sempre aquela criança de internet, de ficar acompanhando as celebridades da época, que era Paris Hilton, Lindsay Lohan. E aí, em 2014, a Kim Kardashian tava participando de um red carpet. E ela, ela passou usando o vestido de, de uma grife, a Balmain. E aí, eu peguei o tapete da sala da minha mãe, coloquei em mim, e postei a foto, e a Kendall Jenner curtiu a foto. E aí, foi que a minha vida mudou. Eu
0: lembro que eu te conheci nessa época. <risos> nessa época, Pô, eu viu, foi... tava em Salvador, tá? Acho que foi quando você explodiu,
1: né? eu fiz esse porque quando eu fiz esse look, eu fui dormir, eu, eu, eu era estagiário. Eu tava assim, passando a vida de perrengue de estagiário. Porque eu tava fazendo faculdade, terminando minha faculdade de publicidade. Tava estagiando, e eu tava vivendo a vida mesmo, live lifestyle de estudante. E aí, eu fiz a foto, fui dormir. E meu celular não parava de apagar a notificação na noite. Quando eu fui ver, a foto tinha viralizado.
0: E vem cá, de onde surgiu essa ideia? Você já tinha essa ideia antes? Ah, vou começar a imitar lucros de famosos, não. Foi ali algo muito rápido, uma sacada rápida.
1: Ó, tem dois fatores. A minha mãe é pedagoga. Então, eu sempre trabalhei o lúdico dentro de casa. Sabe, uhum. essa, essa coisa das analogias para educação mesmo. Legal. Então isso é uma coisa que eu aprendi muito dentro de casa. E desde criança, eu já percebi na escola, assim, no, no ensino fundamental que eu não era o aluno mais inteligente da sala. Então com isso eu falei, ok, então eu vou tentar aprimorar algo que eu não sei então meus trabalhos eram sempre decorados sempre tinha um arte ataque o, a ah, minha cartolina né? tinha papel crepom tinha col... então essa herança da colagem de fazer o Faça Você Mesmo já existia desde a pré-adolescência então quando surgiu esse, essa parada de look já era algo de background da minha infância de, dessa brincadeira de colagem do lúdico, que eu sempre deixei até a minha, minha juventude então quando veio essa brincadeira dos looks já era uma coisa muito natural pra mim ah, Pegar esse papel, eu vou fazer. E não era uma coisa tipo… Meu Deus, como é que eu pensei nisso? Já era do de um processo de uma bagagem que eu Entendi. tinha. Entendi. Então eu fiz, aí eu virei blogueira.
0: E quando você refez esse look, né, de Kim Kardashian ah. você achou que ele fosse explodir, era algo do teu feeling assim… Que tinha intenção, então, intenção desde de criança,
1: quando, Desde criança, não. Assim, eu ganhei meu primeiro computador lá para 2005. Uhum. Quando eu ganhei meu computador em 2005, eu comecei a me apaixonar com a internet. Assim, eu vi os primeiros sites surgindo. Na época, eram outras redes sociais. Era outro tipo de comunicação que a gente tinha. Então, quando com começou essa, essa… Eu entender essa área de comunicação que existia espaço, veio os primeiros blogs de moda naquela época. E os primeiros blogs de universo pop. Que eram gringos, sites gringos, o TMZ. Vieram as primeiras blogueiras aqui no Brasil, a Camila Coutinho, uhum. que veio até aqui Que eu sou apaixonado Eu comecei a entender uma movimentação que tava rolando nas, na internet E eu entendi que aquilo ali era um trabalho Por mais que naquela época as pessoas já tinham dificuldades Até os meus pais tinham dificuldade de entender o que eu tava fazendo Eu já entendia que era um trabalho Só que aí, nunca ia pra frente, sabe? Eu nunca uhum. viria uma blogueira naquela época Porque imagina, eu morava em Salvador Ganhava um salário de estagiário, não tinha dinheiro pra fazer muita coisa, não. É. Então, meio que eu gente tinha desistido disso. E falei, vou focar na minha, na minha faculdade. Vou terminar minha faculdade e viver a minha vida de publicitário. Então, quando eu fiz o look da Kim Kardashian foi bem nesse período que eu já tava desistindo de trabalhar com internet e focar na área corporativa de agência. E aí, quando surgiu uma brincadeira, eu falei Opa, o que é isso aqui é agora? Calma, peraí. Mas não posso fazer mais isso, agora eu tenho que focar na minha faculdade. Então foi num período que eu nem eu mesma sabia o que eu queria fazer. Eu fiz por brincadeira, mas a, a, a parte de ficar famoso, de trabalhar com a internet, já tinha saído da minha cabeça. Já, tipo, não era mais pra mim. Então Olha. veio no lugar. Eu acho que aquele lance, né? Quando você não tá procurando namoro, acontece. Uh -huh. Foi a mesma coisa. Quando você não tá procurando trabalho, acontece.
0: Gente, que legal. Achei que tivesse sido algo super intencional assim. Se não, não sabe. o primeiro não foi, foi, tanto que desde o primeiro look da Kim
1: Kardashian, até os próximos looks, teve um ato Seis meses. Ah, Porque eu fiquei muito assustado. Eu ganhei, na época, eu tinha ganhado uns 3 mil seguidores, que já era um mancha pra mim. Tipo,
0: não, meu, na época era. 3 mil
1: seguidores já era vizinho é. no meu prédio, eu já era famoso no meu prédio, tá? <risos> e aí, meu, e essa minha foto daqui viralizou em vários sites gringos. Mas ninguém Foi. sabia que era aquele gordo engraçado. Ninguém tinha noção uh -huh. da existência desse, desse cara. E aí, depois de seis meses, eu comecei a. a a meio que absorveu o que, é que tava acontecendo, o boom, que tinha porque eu tava muito assustado. Imagine, tipo assim, eu tinha mil seguidores na minha rede social. Era uma coisa para amigos, isso tava em outro foco da minha vida. Surgiu isso, a Kendall Jenner curtiu minha foto. E era naquela época que quem curtia, quem aparecia para notificações, pros seguidores. Então era muito, tudo muito assustador para mim. Uhum. Então demorei seis meses para entender que aquilo ali dava alguma coisa. Aí eu falei, hum, aquilo ali dá, dá algo. Mas eu não tinha feito por fama, eu tinha feito por um trabalho. Eu falei, aquilo dá alguma coisa. Aquilo Aquilo ali dá pra ser um trabalho. Eu já não tava feliz em agência. Uhum. Então, eu foquei aquilo ali pra, tipo, virar meu trabalho.
0: E hoje você tá feliz trabalhando com internet,
1: você gosta? Cara, eu tô realizado, é difícil, uhum. não é fácil porque a gente tem muito pós e contra a trabalhar com rede social e uma coisa que eu tive que absorver muito porque eu peguei toda a transição, né, do, do, de fotos para os vídeos e para a, a transmissão dos stories de do Snapchat Sim. de full time, né, do seu dia a dia então você começa a se assustar porque você ao mesmo tempo ficou conhecido com foto daqui a pouco as pessoas querem ver você movimento, aí tem os vídeos, aí depois querem ver o seu dia a dia e tem os stories. Então eu passei por toda essa transição e é muito assustador, né, porque você, eu era de Salvador, tinha uma vida, tipo, totalmente diferente, do nada eu tive que expor toda a minha vida, e isso dá margem às pessoas fazendo julgamento gostarem, então é assustador, sim, é, até hoje é assustador mas, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou muito é feliz, legal, assim. né? e saber que o que eu faço pode transformar a vida de outras pessoas. Com
0: certeza qual a maior diferença que você sente assim, do John de antes
1: antes da fama, do escritório pra agora. Cara, eu acho muito chique isso, né porque o John Drop me fez virar empresário de mim mesmo, uhum. que era uma coisa que eu não tava imaginando com eu tenho 31 anos agora, comecei há 8 anos atrás, faça conta <risos> sei lá, com 18 agora <risos> Quando eu comecei a trabalhar, era tudo muito novo. Então, eu tive que entender onde, o que eu queria fazer, onde eu queria chegar. E eu era um menino muito imaturo na época, sabe? Eu nunca tinha saído de Salvador, eu tava naquela fase de, tipo… A garota sonhadora saindo do campo, indo pra cidade grande. Eu tava nesse mundo. Uhum. Então, mudou muito, assim. Eu acho que eu fiquei muito mais maduro. Eu comecei a ter mais empatia sobre, é, sobre mim também, sobre parar de me pressionar e me julgar tanto, porque a internet já, dá, já te dá um beijo pra que as pessoas te julguem. E eu comecei a, a parar de me julgar e me cobrar tanto em alguns lugares. E também, eu acho que me, me tornou uma pessoa mais realizada. Não sei o que, onde eu estaria se eu não fosse John Drops.
0: Mudou tudo. Mudou tudo, tudo mulher. Né? Imagina, tipo tudo. assim.
1: Gente, eu ganhava 700 reais por estágio, mais o transporte pra ir pro estágio. E tipo assim, mudou tudo. Tipo, e como... hoje eu
0: ganho 700 mil. Ah, sim. Uhum. Uhum. <risos> 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 Agora, fofa rolou uma época, um boato de que você ia pro Big Brother. Ai, tem. Isso era verdade ou foi, foram boatos? Chegou, isso, essa parada chegou a acontecer, bater na sua porta. Cara… Eu ia matar. Ai, eu vou contar.
1: Gente, eu aqui. acho que eu nunca
0: contei. Eu vou contar agora Por pra favor. vocês
1: exatamente o que foi que aconteceu. Porque eu já bicelei em alguns lugares. Tá. Mas vai é ser aqui que eu vou falar. Eu tinha conhecido o Boninho na época da pandemia nas redes sociais. Que ele começou a me seguir no Instagram e tudo mais. E aí, eu recebi a ligação em casa… Do pessoal do Elenco me chamando pra falarmos um projeto novo. Que era, uma, que era o BBB, mas seria um, uma experiência diferente. Que teria celebridades, pipoca. Era tudo muito novo. Tudo muito, muito novo, assim. Ninguém sabia exatamente como era. Como seriam os trabalhos com os influenciadores, com as má mar... Tipo assim, tava tudo muito prematuro. E eu ainda conversando, eu falei assim. Ai, ah, pode ser legal, mas e se não for? E se for? E na minha cabeça não passava sobre cancelamento. Ainda tava, tipo, tudo muito… Raso, sabe, muito no início. A única coisa que me passava na cabeça era a exposição. Que além de eu, tipo, ter que postar só os 160 stories que pode no Instagram por dia, ia ser a minha vida toda. Sim. E eu falei, hum, será que eu gosto disso? Aí eu fiquei muito pensativo com isso e tudo mais. E aí, mas mesmo assim, ainda fui pra uma reunião com eles, assim, pra entender qual é. E aí, eu lembro que eu viajei pra Disney nesse período, nesse final desse ano, e eles ligaram pra mim já, meio que, e aí, vai ser agora, tem que dizer agora. Vai ou não vai? Vai. Eu tava na fila do brinquedo, e aí eu falei assim, olha, Caraca. eu sei que eu posso estar tá fazendo eu não, eu não vou conseguir Desculpa, mas eu não consigo ir E aí, foi, foi, foi muito natural esse, Essa fala pra ele Porque tava tudo muito no início também Eu já sabia de algumas pessoas que iam, que não iam Só que eu fiquei assim, cara Será que eu fiz a coisa certa? Mas eu descobri que talvez eu tenha feito, sabe? Talvez... Foi o um momento, talvez tá não era o um momento, talvez tá não foi. E aí, minha relação com o Bruno ficou mais, é, mais fechada, assim. Aí, eu conheci ele pessoalmente, a gente tem uma troca muito legal, assim. É uma pessoa que eu tomo carinho, mas rolou esse convite. E foi na época que eu tava. será que eu vou, será que eu não vou? E aí, beleza, e aí… Gente, eu fiquei muito confuso, e acabei não indo, né, Gano?
0: Hoje você iria?
1: Hoje, não sei, mas hoje eu penso já. Entendi. Entendeu? Hoje não iria, assim, não tá Agora... no meus plano. Tipo assim, ah, sai é daqui, vou pra lá. Não iria. Eu deixei a panela ligada em casa. <risos> Mas,
0: <risos> penso… Não, eu acho que hoje, você pensar em ir é um ato de coragem maior do que você não tem. É. acho que hoje
1: tá mais… Ah não, é tipo assim, hoje eu penso… Assim, que se chegar, poxa, beleza. Você considera. Pode ser. Ai, Entendi. como é que vai ficar minha vida aqui fora? Ai, o que é que eu vou fazer para lá dentro? Eu teria uma estratégia. Uhum. E, e já tô com esse pensamento de, de pode rolar, pode não rolar. Aí ah, ia ser
0: o máximo. Não sei,
1: não, viu? Como última ia de ser cancelado. Sim.
0: Ah, talvez. Eu tenho.
1: Eu tenho, porque <risos> eu, me, eu sou muito rápido, uma piada. Já fala pra caramba. Eu é, falo é, pra ah. caramba quando eu, eu já acabei com todos, assim, todos os meus amigos aqui. Eu já contei podre. Uhum, eu falo uhum, assim, ah, sabe aquele uhum. amigo… Eu tenho um amigo lá fora, que tem o um cabelo curtinho, um rosa.
0: Mas tem uma coisa que eu acho que você ia se dar bem em reality show. Qualquer reality show é, é transparência. Porque você fala, mas você fala. Eu sou muito transparente, super.
1: mas eu também acordo de mau humor, né? Ah, eu não é, sou é, maravilhoso é. toda essa história. Parece, eu né? Eu acordo de mau humor. Há dois minutos atrás, eu tava de mau
0: humor. É mesmo? <risos> Mas eu disfarço no humor. Ótimo. Cenas do, dos próximos capítulos da vida de, de John Drops. Hum, ó. Vem cá, você é baiano. Sou. Você mora em Salvador, hein? É.
1: Então, é muito doido isso. Porque, olha… Hum. eu Quando eu comecei a trabalhar com a internet foi exatamente um ano em Salvador. Eu já tava aqui morando sozinho. Já tava galgando as minhas experiências como publicitário. Eu tava na fase de estágio. Mas já estava partindo para virar um publicitário. Aquele, aquele lance todo de profissão tradicional. E aí, quando eu comecei a trabalhar com internet, foi na época que eu tava infeliz no meu trabalho, comecei a viajar muito, vim muito pra São Paulo, mas eu ainda tava naquela fase. Ai, será que me mudo pra São Paulo ou não? Então, eu ainda fiquei assim uns quatro anos nessa brincadeira, fazendo bate volta. São Paulo, Salvador, com medo de morar em São Paulo. Eu tinha muito medo de morar em São Paulo. Eu achava, meu Deus, eu vou me perder, as pessoas em São Paulo são demais. Eu tinha tanto medo de cidade grande, sabe? Eu passava-se dentro do carro, olhando aqueles prédios altos. Tipo uma garota caipira. Tipo a garota no clipe a, garo né? a garota no Clip, chegando na cidade grande. <risos> e aí, eu fiquei muito assustado. Só que aí, há quatro anos, eu falei não, eu preciso fazer, fazer essa mudança, não só por mim, mas pelo John Drops. E também pelo João Paulo, que precisava ter uma experiência de, de uma cidade maior, uma cidade tão cosmopolita como... Como é. Então, eu vim pra cá morar aqui tem quatro anos. Ah, já Mas entendi. eu tive muito medo de morar aqui, tá?
0: Mas depois você se adaptou bem. Cara, eu me adaptei. Eu entendi que
1: São Paulo talvez seja pra mim. Hum, é muito doido isso decidida. São Paulo talvez seja pra mim e eu fiquei com muito tempo assim, não, eu odeio São Paulo São Paulo, eu não vou morar lá nunca vou pra restaurante hotel, aeroporto só que eu descobri que eu gosto disso eu gosto dessa movimentação dessa de você entender, entender e conhecer pessoas diferentes, comer comidas diferentes isso é muito doido, e eu já tava sentindo falta disso lá em Salvador que parecia que tinha fechado uma página, sabe eu ia
0: te perguntar isso, acho que você meio que respondeu você, ia perguntar, você agora tá viajando muito a Sim. trabalho, e você você gosta dessa vida agitada ou você curte mais a rotina? Sente falta de casa? Eu
1: sou híbrido, né, então eu gosto oh, da minha amor. rotina. Eu, adoro, eu agora tenho um hamster, então eu sou pai de pet. Mentira.
0: Nunca pisei nele, olha que legal. Ai, que bom!
1: Então, eu tô adorando ter uma rotina de casa, cuidar de planta ter o meu lifestyle, ir pra academia uma vez por ano. Mas tem uma, uma rotina. A matrícula
0: tá lá, né? Tá lá. Graças Polô. a Deus.
1: Mas eu também gosto dessa parte movimentada. De ter um restaurante, de ter um barzinho, de ter, de ter amigos. Eu tenho um, amigos espalhados por toda São Paulo. Eu acho isso maravilhoso, assim.
0: Você é de escorpião? Sou. Como a gente estava conversando aqui em off. Você tava dizendo que você era. A gente estava falando sobre mapa astral e tudo mais. Você é nitidamente uma pessoa extrovertida. Sou.
1: Ai, sou aquela.
0: Você é, bastante. Ou me parece ser, eu pelo sou. menos, uma pessoa super alto astral. Você, você chegou aqui e já muda, né, o ambiente. Assim, pessoa que fala, que fala com todo mundo, já tá super à vontade. Isso era é tá roteiro,
1: gente. Eu não cheguei assim, não. Eu não é, cheguei,
0: eu, eu E eu li aqui, que tava escrito para poder dar uma moral. <risos> e você acha que que São Paulo combina com a sua vibe? Não. Nada a ver. <risos> Nada a ver. E, e esse,
1: esse choque é muito doido, assim. Porque eu acho que tem muita coisa que contribui pra ser assim. Eu acho que por eu ser baiano, somos querendo ou não querendo, somos pessoas mais calorosas. Sim. Então, eu ser baiano, eu ser escorpiano, eu, ser, eu sou uma pessoa muito expansiva, assim. Eu, eu não gosto de passar batido nos lugares. Eu gosto de que as pessoas me notem. Mas não por, por chamar a atenção, Sim. mas pelo, pela minha energia mesmo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu tomei muito baque sobre isso, porque existem pessoas introspectivas. Eu acho que a galera que tem São Paulo tá em outro foco. E às vezes os focos são diferentes, não são os mesmos do meu. E até entender isso, eu me frustrei muito. Eu falei, ai meu Deus. Achava eu... que era pessoal, tá né. pessoa não gosta de mim. Tá... Eu falei, não, eu acho que as pessoas aqui estão em outros focos profissional, é, eu, eu adoro Sex and the City, né, e eu vou comparar São Paulo com Nova York e tem uma, uma frase que, que a protagonista fala, que as pessoas vão pra, pra Nova York buscar moda, buscar emprego, buscar amor. Eu acho que as pessoas vêm morar em São Paulo por buscar emprego, buscar as marcas e buscar o amor, entendeu? Então existem propósitos diferentes. Eu acho que quando você entende isso, você começa, calma, não é sobre mim, tá? É sobre as pessoas. Então sim, é, é muito difícil esse meu jeito aqui, mas eu acabei me conectando com pessoas muito legais aqui em São Paulo, pra isso. Assim, eu tenho um, um ciclo de amigos muito, muito gostoso, muito diverso.
0: Isso que eu ia te perguntar, se você conseguiu fazer amizades aqui em São Paulo, de pessoas daqui… Enfim. Sabe que é louco? Eu consegui, mas… A… 75%
1: dos meus amigos não são paulistas.
0: Ah, só moram aqui, né, São imigrantes, você. igual a mim, sabe? Veio de longe, veio… Mas são relações mais de trabalho que você foi conhecendo ou não?
1: Cara, eu, eu consegui fazer uma relação profissional inicialmente. Até porque aqui em São Paulo as pessoas começaram a me conhecer só pelo John Drops, não pelo João Paulo, o uh -huh. de Salvador. Então o trabalho foi que abriu muitas portas pra eu conhecer muita gente. Mas consegui romper essa barreira, assim. Com muitas dificuldades, minha e até das pessoas. Mas acabou conseguindo romper. Essas barreiras E eu fazia boas relações É difícil, tá? Não é fácil Aqui em São Paulo, muitas vezes eu me senti muito sozinho Em alguns momentos é. Sabe, eu tô acompanhado de muita gente mas sozinho Ao mesmo Entendi. tempo Mas ajuda, eu achei que o John Drops ajudou muito A conhecer pessoas legais
0: E você acha, em contrapartida hum. Que muita gente se aproxima de você Pelo John Drops Única e exclusivamente, entende? Você já sentiu isso? Ou não? Você acha que é não. por Não. Ah, eu, eu senti, mas é porque eu, tava, eu já
1: passei numa fase que eu achava que todo mundo se aproximava de mim Entendi. por isso. É horrível essa sensação. Porque eu tava em outra cidade, não conhecia ninguém. E eu passei por essa pira de tipo, ah, as pessoas vão se aproximar de mim por causa só disso. E aí, eu comecei a trabalhar na terapia, a desconstruir isso. Entender que sim, vão ter pessoas que vão se aproximar de mim por causa disso. Talvez porque o John é tão legal que as pessoas querem estar tá perto. É. E não só necessariamente é por interesse de algo muito material. Mas sim, existem essas pessoas. Mas eu, que, eu comecei a quebrar isso na terapia. Assim, vi morar em São Paulo, a primeira coisa que eu comecei a fazer depois que eu entendi que eu ia tomar algumas surras aqui foi terapia.
0: É porque eu acho que no início também é comum que as pessoas se aproximem de você pelo Total John. é isso, eu vim aqui.
1: Eu, eu, eu mudei de cidade eu mudei de identidade. As pessoas me ah. conhecem aqui como o John, pouco sabe que João Paulo é o meu nome. Sim. Então eu, eu comecei a não me culpar sobre isso, sabe? Tipo assim, não vou culpar o John Drops por, por conhecer tais pessoas. Agora a é saber se tem essas pessoas que querem conhecer o João Paulo, entendeu? Que é uma outra pessoa. Entendi. O João Paulo é outra pessoa. O João é. Paulo é o que assiste séries. Que fica em casa, é, beija na boca também. Oh, mas, okay. é, mas é uma pessoa mais introspectiva em alguns âmbitos. Ah, assim.
0: entendi. É uma mistura.
1: É uma mistura do Brasil não, com o Nunca
0: é 100%. A gente sempre tem essa persona mesmo na internet. Mas qual é a sua
1: persona, seu arquétipo em São Paulo?
0: Pra mim, São Paulo é trabalho e comida. E também, pra sair pra jantar. Pra mim, São Paulo tem essa coisa da noite, assim, sabe? Da noite, sei, é, E a coisa… E eu falei com alguém que veio aqui, que eu não lembro mais. que São, pa... Acho que foi Manuela. Que eu falei que São Paulo, ele me incita muito a gastar dinheiro. Eu tenho muito essa coisa em São Paulo, assim. Ah, pra mim não eu tem sempre o fico Estado, querendo. não. Eu quero gastar dinheiro em qualquer lugar. Não, Eu moro no Rio. Por exemplo, no Rio eu não fico querendo gastar dinheiro. para tipo, vou ao shopping. Eu sei. Não... Aqui eu vou ao shopping, eu quero comprar tudo, eu não sei. Eu acho que São Paulo me pede muito
1: noite. Isso é muito Sim. verdade. Eu adoro me produzir para sair à noite tipo, com meus amigos. Festa, muito balada, legal. conhecer pessoas. Mas eu gosto de São Paulo, São Paulo, sabe? São Paulo, tipo, Galeria do Rock. Eu vou te perguntar, o que, que, que você Augusto.
0: ama fazer aqui? Cara,
1: eu sou… Assim, eu amo sair para tomar um drink com meus amigos, uhum. ir pra balada e beijar na boca. Eu amo adoro. Eu sou literalmente solteiro guerreiro. Uhum. Eu tô nesses lugares, mas eu adoro fazer um rolê que que me deu uma impressão que eu que eu sou que eu moro em São Paulo. Entendi. Entendeu? Tipo assim, eu 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 moro na, ali perto da Paulista, eu adoro ir na Augusta passear. Difícil, mas eu vou. Eu adoro ir pra, 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 pro parque, sabe? Tipo, Entendi. sentar e tomar um vinho com os amigos. Eu gosto de, de fazer a experiência que eu vivo em São Paulo. Que eu apenas não tô de turista. Você vive eu a cidade mesmo, tipo Eu adoro, raiz. sabe? Ir pra um boteco, ir pra um pagode. Eu gosto dessa experiência. Você
0: gosta de sair pra comer? Eu adoro. Aqui é meu programa preferido. Eu amo
1: sair pra comer. Eu, eu saio mais pra beber, tá? Eu prefiro ah, mais sair pra beber. Você é mais do álcoolzinho, né? Não é do álcool, eu sou mais da água, batizada. Ah. Entendeu? Mas eu gosto de… Eu eu faço muitas amizades no bar, sabe, conversando. Porque uhum. eu sou aquela pessoa que bebe e se conecta profundamente com as pessoas. Sim. Quando eu quero mesmo, eu me conecto. Se eu conhecer um cara na balada… Meus amigos já sabem na hora que eu tô muito afim dele. Porque uhum. eu começo a, con a conversar, eu olho pro meu amigo. Ai, amigo, ele gosta de pet, eu também, meu amigo. Você gosta? Sim! <risos> Sabe, eu gosto de me conectar no Sou Então, eu sou essa pessoa de conversar, de parar num bar pra conversar de curtir também, gosto de balada. Mas pra comer não saiu muito, não. eu já saí mais.
0: Você já conheceu alguém que não gostasse de você nitidamente?
1: Porque é difícil não Ai, gostar não, de você.
0: É difícil. Já! Mas eu acho que é inveja, essa pessoa, só pode não, ser. Não,
1: não tem… É, tipo assim, por exemplo eu, quando eu comecei a trabalhar com, com, com o Instagram existia muita dubialidade, dubialidade, não sei nem se essa palavra existe, tá? Mas se tá? não existia, Mas eu achei, a gente, a gente e inventou. Existiu muita dubialidade sobre o meu conteúdo tipo assim, ai, é um conteúdo… Fala sobre o quê? Ai, é só isso? É só um cara gordo, engraçado, sempre postando saco lixo? é só isso, é só lixo. isso. É sempre só isso, então teve muita gente que me julgou inicialmente achando que era uma… Até entender realmente que existem várias camadas do que eu tô fazendo. É, me julgaram muito, então tem muita gente que me olha e fala assim, ai, ai, que menino sem graça ai, que coisa superficial, então sim tem isso e eu aprendi através do, dessas críticas que eu recebo a realmente entender o que é que vale a pena, velho sabe, tipo, não é nesse lugar que eu me apoio eu já saí de porta de balada muito bêbado, comendo um hambúrguer e parar uma moça, ser assim, uma mulher e começar a me agradecer, a me fazer chorar porque o filho dela é, brinca de boneca, faz roupinha na boneca, porque me viu fazendo na internet, ai, que legal. então eu começo a de madrugada, tá? Então, tipo, é nisso que eu me pego. Nossa é certeza. sobre essas referências. Mas eu sei que tem gente que não gosta de mim, tá tudo bem, assim. Só não pode me odiar, porque eu não fiz nada, <risos> eu acho. Nunca peguei homem casado, eu amo. <risos>
0: E agora, vocês se preparem, porque a gente vai ter um Clash of Crushes, do Bom Humor, no Deixe de Quarta. Eu, sinceramente, não sei como esse programa vai sobreviver depois de fazer um encontro entre John Drops e a nossa madrinha, Berta Salles, mas vai dar tudo certo. Então bora, Bebeta. conta pra gente o que os solteiros de São Paulo estão aprontando no jogo do Eu Nunca.
1: Eu nunca fui marmita de casal. Estão pensando nunca. muito. Ah, okay. Nunca, ninguém, nunca. Eu nunca transei com dois caras na mesma noite. Hum.
0: Eu nunca tive piriri na casa do boy. Ah, eu já, <risos> já,
1: já. já, já. tiveram na minha ah, casa? Tranquilo, né, gente? Não. Já
0: pegou a intimidade? Disso, já,
1: então. Ai, todo já, mundo gente, tem… Todo mundo isso, pelo amor de Deus, né? Já chega, não Ai, é? Já é... deu isso, né, gente? Eu já, já peidei na conchinha no primeiro date. Já <risos> <foi muito> <risos> <risos> Não! Caramba. Eu acho que. Cara, você dar no bofe na coxinha Não, O peito vem na barriga, o peito preenche, sabe? O peito ele passa entre você e a conchinha. É horrível essa sensação. Primeira
0: é primeiro aí. Ai, eu
1: odeio. Mas já fizeram cocô na minha casa, tá?
0: Não, eu ia te perguntar: já passou um climão desse? Eu
1: já passei vários climões. Eu sou, eu sou, eu sou um desastre dente porque eu amo me conectar com as pessoas. Então eu adoro fazer datezinho. Uhum. Mas já aconteceu de eu conhecer um cara e a gente tá ficando, aí do nada ele começa a chorar. Chorar! E aí ele me falar que tava traindo o namorado, e aí eu parei <risos> minha, a noite dando conselho pra ele voltar pro namorado. <risos> Esse dia pra mim foi o pior, porque eu virei um psicólogo e eu nem queria isso. Eu não queria dar conselhos amorosos pra
0: ninguém. Não, vem cá, volta na história da cagada, eu fico muito curiosa. E você, não, você brigou? Não. não, foi
1: assim, eu conheci ele. E aí, a gente ficou, beleza e tal. Aí, ele marcamos de ir pra, pra, lá pra casa. Assim, a gente tava conversando com ele há uns dois dias. A gente tinha entrado nas redes sociais e já tinha entendido quem era ele. Eu falei, não é um serial killer, não é um psicopata. Uhum. Aí, se, se fosse, né, escorpião, gosto. Também, né. Aí ele foi lá em casa, ficamos conversando, ficamos, foi super lindo. E ele falou, eu adoro a Bahia, eu amo Salvador. Tem muito tempo que eu não vou lá, eu adoro a gastronomia. No outro dia, marcamos de novo pra ele lá em casa. E eu falei, vou fazer uma surpresa pra ele. Pedindo delivery, a Carajé, hum. comida baiana, umas coisas assim, tipo… Ai, Bem apimentado. Vou impressionar. E aí, ele chegou, ele ficou super emocionado Eu me sentia a garota que tinha cozinhado pro marido
0: uhum. Ele comeu
1: horrores Sentamos, mas tinha um filme na minha sala E aí, começamos, a ah, que ele vai e volta de ficar Brother, demorou assim meia hora Ele falou que precisava ir no banheiro Foi no banheiro, e demorou muito no banheiro Eu falei, ah, não é um xixi, mas tá tudo bem, gente O banheiro, não tem nada a ver com isso Ele já voltou meio hepático Ele já voltou assim, com a cara de tipo… Suando Cara, sabe quando você volta roxo assim do banheiro? Uhum. Que deu muita merda. Mas eu não perguntei por educação. Voltou cheirosinho, lavou no meu sabonete de rica que eu tenho no banheiro. Chegou na
0: sua toalha de rosto. Minha toalha da Trusson, que uhum, é, sabe, tipo fazer uma coisa… Uhum.
1: Daqui a pouco ele pede de novo pra no banheiro. Uhum. Aí eu já meio que desconfiei. Mas aí, olha que cabeça minha, né. Eu achei que ele tava, tipo assim, não tava confortável com a nossa ficada. E tava meio que querendo esquivar. Uhum. E aí ele voltou no banheiro e falou, eu preciso ir embora. Aí eu falei assim, ah, mas não tá, não tá curtindo? Não, meio que eu… Aí ele falou: Não, John, eu tô muito mal do, do estômago, já não tava bem tals. e tal. E ele foi embora. Eu super entendi também e tal. Brother, eu deito no sofá como se nada tivesse acontecido. E aí eu vou no banheiro depois de meia hora que ele saiu. Quando eu abro a porta do banheiro.
0: Cena de crime. Parecia
1: que tinha três ratos mortos no meu banheiro. Era a parede toda pichada, assim. Eu não sei. Eu que acho que, que, que ele que não aconteceu? conseguiu abaixar a calça e tá no vaso. E o pior de tudo foi ele. Tipo assim, eu não entendi que ele tava querendo sair muito rápido na minha casa. Ele queria sair ele não queria ser pego na hora do crime, entendeu? E eu fiquei muito puta comigo, porque eu me estigando lado nesse dia. Aí eu postei isso na rede social. E ele teve a pachorra de perguntar nos meus stories se era sobre ele. Eu falei assim, você acha que outro caga no meu banheiro? Você acha que é todo dia alguém caga? Você acha que todo dia alguém caga aqui no meu banheiro? Acha e não que,
0: limpa! Você acha
1: que aqui agora meu banheiro é tipo a marginal. Chegou aqui e jogou. Aí eu dei uma lição nele, ele ficou muito sem eu falei, caraca, ele literalmente ele pichou meu banheiro, ficou uma margem marrom assim. <risos> o pior pra mim é não limpar. Não, o pior pra mim é ele. Se ele falasse pra mim, calma, eu ia dar a vassoura. Eu ia dar. Ele ia limpar. É, exato, eu não ia fazer. É exato. Mas ele saiu de lá, velho. Porra. Primeiro que ele não teve. Ele não teve responsabilidade afetiva comigo.
0: Não mesmo, Ele mesmo.
1: não teve com o meu banheiro E não teve também respeito psicológico com a minha cabeça <risos> Cara, sabe o que é pior de tudo? Não era nem bom um date não. Sabe quando você já tá e você só fica porque Nossa já tá? Senhora. A segunda vez eu tentei de novo Tentei <risos> A segu... Não era pra acontecer. Ai, não era. Você tá vendo? Deu cagada. Deu, deu merda. Muita merda. <risos> Mas é isso,
0: é meu jeitinho, né, Di. De... E vem cá, você costuma levar essas situações com um bom humor, o seu característico, ou você tem uns momentos, que você fica pistola da cara, vida. Cara, eu
1: levo de… Óbvio que eu fiquei pistola, né. Que eu entendi que uma banheira, <risos> até a menina que trabalha lá em casa e limpar tá comigo cara. no outro dia. Mas eu acho engraçado. Ai, sei lá, eu gosto de, de conhecer pessoas diferentes. E uhum. essas histórias acabam, acabam me levando pra um lugar de tipo, ai, ah, tem experiências, entendeu? Entendeu? Não quero fazer de novo. Não de cocô também, Não quero né? que caguem meu banheiro, que mijem, que faça nada. Che Mas <risos> eu, eu, eu acho engraçado. Eu você leva de boa. Cara, eu conto pros meus amigos. Eu, eu acho isso que vira um background pra mim. O que, que te deixa
0: de mau humor, assim, muito Ai, grosseria.
1: Quando alguém é muito grosso comigo, dá vontade de chorar. Porque eu não sei ser grosso com as pessoas. Entendi.
0: Mas aí você fica triste, você não fica puto. Eu fico triste, Entendi. muito
1: triste. Ou então, quando alguém me traz… Sei lá, alguém é escroto comigo na rua, meus amigos. Acabam tomando partida de… Eu falei, gente calma, não precisa, eu, 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 eu tento apaziguar até o momento, assim porque eu não gosto de, eu, eu não sei lidar com esse tipo de discussão com esse tipo de atrito, então eu odeio pessoas ignorantes pessoas grossas, isso me incomoda
0: Falar em amigos, você é do grupão que tá sempre em grupos grandes, ou você é dos poucos e bons, assim? Eu sou dos
1: poucos e bons, mas eu tenho um grupão.
0: Entendi. Entendeu? É tudo,
1: você é tudo. Existe um grupão, exi eu, eu tenho um grupo de amigos muito grandes aqui em Salvador, aqui em São Paulo em Salvador também tenho. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito de amigos, assim, amigos. Mas eu tô poucos e bons, eu sei quem contar. Então eu acho isso maravilhoso, que acaba virando uma família.
0: E no campo do relacionamento, hum. ela é romântica?
1: Ai, gente, eu acho que eu sou uma pícara sonhadora. Eu acredito no amor. Eu acredito em… Sabe o que eu acredito? Eu acredito que eu vou encontrar o um amor na minha vida na fila de um banco.
0: Uhum.
1: Eu acredito que eu vou encontrar o um amor na minha vida numa… Eu, eu acredito em casos de amor, sabe? Eu acredito nisso. Mas eu sou muito aberto a, tipo, ai, vai acontecer. Já, já tive mais exigências, até quando eu vim morar em São Paulo, inicialmente. Eu vim morar em São Paulo, um ano depois teve pandemia. Então, eu passei trancado em casa. Aconteceu muita carência. Então, eu acabei querendo entrar em relacionamentos mesmo pra suprir essa carência, mas hoje estou numa fase de tipo, vai acontecer, sabe? Tá tranquila. Então, mas eu acredito muito no amor. Eu acho que se a gente não acreditar no amor, não, não, não vai fazer sentido, sentido, sabe? Não faz sentido a gente estar tá aqui nesse lugar, tá em São Paulo. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Concordo. Mas eu não acredito. E sabe uma coisa que eu… é uma nota de esclarecimento e uma carta aberta? Ah. São Paulo tem 11 milhões de pessoas. Eu saio enquanto as 500 pessoas que eu conheço. Onde é que elas, essas 11 milhões estão? Onde
0: tá o resto? Tipo
1: assim, tá difícil namorar nessa bolha. Gay é triste, é mesmo gay sempre. Será que
0: estão saindo de São Paulo?
1: Eu acho que tá acontecendo um movimento mais de caseiro. Eu acho que a galera começou a ficar mais em casa a fazer rolês mais em casa e não tá mais saindo, velho. Eu acho que a galera não tá mais paquerando na rua.
0: Olha, a gente tem falado sobre isso aqui, tá? E eu acho que a
1: comunidade LGBTQIA+, ainda tá mais nesses grupos de fazer rolezinho em casa, uhum. de ter um clima mais Panelinha, intimista. panelinha. É mesmo, porque não tá achando mais esses boys pra namorar. Não tá achando, ou ninguém quer namorar mais. Isso
0: foi uma indireta pra todos que estão aí assistindo. Todas também. Pra poder sair, entendeu? Da toca. É, ou então. Ou aviso, chamar, as... né?
1: Ou aviso, o rolê me chama, tá super de boa, mas às vezes eu fico, caralho, onde é que as gay não estão indo? Onde as gay alternativas estão tá indo? Porque só tá saindo a gente.
0: Pronto. Aí eu
1: saí no rolê com todo mundo do meu Instagram que eu Chega. sigo. Tá difícil nesse lugar. Mas eu acredito muito nesse no lance de conhecer uma pessoa legal. Eu acho que eu vou achar. Absolutamente. Sou muito le... Eu sou muito legal. Muito. Não é possível que eu vou ficar só assim na vida impossível. toda. É impossível. Calma, impossível também, eu
0: acho. É uma palavra impossível. muito forte. Impossível, você é muito legal. Eu legal. Eu acho que eu sou legal. Ai, tem um defeito Tenho. É normal. Mas eu sou legal. Mas não precisa falar sobre isso aqui, não. <risos> precisa. Você já passou alguma desilusão amorosa, assim, braba de ficar chorando ouvindo Whitney Houston?
1: Cara, eu sou escorpião com touro. Então eu sou muito é, apegado em coisas, né. Uhum. Em pessoas, em relacionamento. Então partidas e rupturas, pra mim, é uma coisa que dói muito. Sou, é muito doloroso. Tipo… Terminar uma amizade, e a, às vezes até aquelas amizades que terminam de forma natural, mudança de estado. Es, esses vínculos de fim sempre são dolorosos pra mim, então eu sofro muito. Mas também quando eu entro na, na minha, na, no meu skin de razão, saio da emoção, eu entendo que foi melhor assim. Mas eu sofri horrores. Quando eu vim morar em São Paulo, eu me apaixonei por um cara, a gente teve um, um trelelê aí de… De uns meses aí e tal. E quando eu terminou, eu fiquei muito mal. Eu fiquei tipo, a Deli Coldplay… Nossa! Eu fiquei muito mal, mas eu entendi depois de um tempo que era, ne que era necessária essa partida. Que era necessário essa coisa, mas eu sofro, tá? Eu sofro pra caramba.
0: Mas você tem um tempo pra sofrer? Tipo assim, ah, eu me dou tanto tempo e depois você segue a vida? Ah, e eu, eu faço a pior parte,
1: tá? Uhum. E principalmente em São Paulo. São Paulo dá brecha pra isso acontecer. Que eu, eu sofro bebendo e curtindo e fingindo fugindo. Ah, você não, não dá tempo pro
0: sofrimento chegar. E
1: aí, isso é horrível, porque depois
0: a conta fecha. Você não sente, E eu tô né? sozinho em casa, embaixo nessa
1: hora, sabe? Então, eu não tenho esse tempo. Entendi. Eu sofro com amigos pra não sofrer. Mas... Eu
0: sempre gostei de estipular tempo pra sofrimento por quanto vida. tempo? Tipo,
1: o que é sofrer? Eu gosto dessa pessoa? Ai, valeu a pena? Sim. Eu começo a colocar num bloco imaginário na minha cabeça o pós e o contra de estar tá sofrendo com essa pessoa. Uhum. Mas eu sofri muito, eu sofri muito. Aqui em São Paulo, principalmente, até ah, entender o ritmo como é que funciona é, amorosamente.
0: Que é diferente de Salvador. Total, lá é muito,
1: lá é muito pequeno, então é uma coisa mais, uma, uma, sabe, tipo…
0: Mais leve. Vai, você
1: fica com a pessoa… Não tem tanta variedade como aqui. Aham, uh
0: -huh. então, mas a sua variedade não tá achando muito, né, John? Acabou de falar que tá não muito tá, ruim não tá de variedade. Difícil, não. Né, amigo? Tá difícil achar
1: pessoas profundas. Entendi. É isso. Vários recados aqui hoje, né? Pô,
0: joguei aí pra óculos, quiser pegar, Já. pega, viu? <risos> <risos> Manda em direct. E já que a gente entrou no assunto dores de amor, eu acho que é uma boa deixa para ir para o quadro onde eu tento dar ótimos conselhos amorosos para a nossa audiência. Então vamos lá, que o Oi, Deusa, sou eu de novo de hoje está fortíssimo. Pode tocar o primeiro áudio, produção.
1: Oi, Deusa, sou eu de novo. Me chamo André, moro aqui em Fortaleza, Ceará. E o que eu tô passando é o seguinte. Estava ficando com um boy do CrossFit... E aí ele chegou e disse, olha, eu não tenho a menor pretensão de me relacionar sério com ninguém. Eu adoro a minha solitude e tal, e eu já estava meio que me apaixonando. Aí eu disse, pois não vamos mais ficar, porque eu quero me apaixonar, eu gosto, e eu sei que vai acontecer com você e eu só tenho a perder, quem vai se lascar sou eu. E aí ele foi disse, tá ok, tudo bem, vamos manter a amizade, é um amigo maravilhoso. Mas fica o tempo todo fazendo coisinhas para conquistar
0: o que é
1: que eu faço? Eu adoro a palavra solitude, eu acho muito chique. É
0: chique, né?
1: Solitude, agora todo mundo fala solitude. Eu acho solitude. que ela é nova, é uma palavra eu acho uma nova, palavra, nova né? Tipo, solitude. por obséquio, e sabe? E você viu que ele usou bem, não, eu gosto eu uso... da minha solitude. Cara, então, primeiro, André, eu acho que o que tá faltando nesse relacionamento é a responsabilidade afetiva nesse contexto, né? Já que ele falou que não quer nada, ele já falou que não quer nada e também não tá cortando, ele tá querendo… Talvez ele, ele, ele queira algo pessoal, não queira uma responsabilidade séria. Então, basta ele agora querer saber o que vou fazer com isso isso né tipo ah, ele gosta então eu acho melhor não ficar
0: Uhum. porque né, quem vai também tomar acho. no cu é ele uhum. e não
1: é um tomar no cu gostoso <risos> eu acho que ele vai tomar no cu e não vai ser gostoso acho,
0: porque assim tem, tem um, um lado positivo e um negativo do, da outra pessoa, tá. que é ele ter sido honesto né ter falado, ó, oh, eu não quero nada aí o outro se retira mas quando você fica com essa amizade eu acho muito complicado ter amizade onde você queria ter outra coisa, entende? já porque aconteceu isso comigo, de… fica na nuvem assim, sabe? não, não
1: é que fica só na nuvem a pessoa realmente, às vezes, só quer curtir casualmente e não vai se pegar. E a outra pessoa, no Exato. caso André, ele tá querendo alguma coisa. Fica
0: esse sentimento ali, Eu sabe? já tinha mandado, ó. Eu também acho. E tem uma outra coisa. Essa outra pessoa está fazendo com o André um joguinho de ego, assim, né? Total. Sabe que ele quer. Total! E sabe o que
1: é pior de tudo? Velho, quando você faz… Quando você é o André da história, é horrível. Quando você é a pessoa, é mara. É. Porque você controla o jogo. Todo mundo gosta disso. Sim, total. É humano. Você gosta desse egozinho de saber que alguém tá te desejando. Só que você tem que botar na balança que você é afim dele. Você não é amigo dele. É. Eu tenho uma mania assim, eu, quando eu tô afim da pessoa, eu tô afim da pessoa. Eu não quero ser amigo dela, porque eu já tenho amigos. Isso aí, entendeu? Eu não Arrasou. vou dividir um combo de gin na balada com ele. Eu quero pegar ele. Ah não, chega. Então é diferente. Então eu acho que, André, sai dessa. Porque eu acho que quando você sair dessa, você vai descobrir que tem pessoas mais maravilhosas que tá afim de você.
0: Concordo. E eu acho que também essa amizade, de repente, ela pode ser uma armadilha. Porque ele pode estar tá numa amizade pensando que… Poderia evoluir pra algo, então nós um produzir. ele vai se
1: fechar ao ponto de ele ficar, tipo assim se essa amizade perdurar aí uns dois anos ele vai ficar dois anos sem pegar ninguém, é, sempre nossa, na expectativa. Nossa, Deus do E mesmo. vai sofrer, tá? Porque esse cara vai pegar vários na frente dele.
0: Chega, profetizou. Pro, ó, sai! <risos> <risos> Vamos pro segundo áudio. Oi, Deusa, tudo bem? Meu nome é Luciana, tenho 34 anos. Sou do centro de São Paulo. E eu passei por uma série de términos bem drásticos de relacionamento em um curto período de tempo, que foram bem desgastantes, assim. E eu queria uma dica de como encerrar ciclos de uma forma mais leve e de como ter relações mais tranquilas nesse novo ano. Obrigada, beijo! A gente tava falando agora sobre encerrar ciclos, né?
1: E é muito doido, porque eu sou muito apegado, como eu tinha dito… Eu boto a culpa no meu signo, né, e uma meu ascendente. Só que eu acho que a Lu falou… Eu vou chamar de Lu, que já tô com intimidade com você, Sim. tá? Uma coisa que eu acho que, que acontece muito com ela, que já aconteceu comigo e acontece full time com muitas pessoas. Talvez ela não esteja dando tempo pra sofrer e absorver o que tá acontecendo. Ela falou que tá tendo vários relacionamentos. E provavelmente deve ser um atrás do outro. E talvez ela não tenha parado e falado e eu, cadê eu me curtindo, sabe? E tá tão envolvido em tantos relacionamentos que pô, na chegar a hora final, ela tá sofrendo pro primeiro ainda também, uhum. entendeu? Então eu acho que o lance dela mesmo é tipo assim parar um pouco, fazer noite só das garotas, curtir é amigas, horror, né? curtir amigos e desencarar um pouco de, de paquera, porque às vezes é isso, sabe? Às vezes a gente é mandando energia e tá desfocado em outras coisas.
0: Eu concordo, eu acho que o sofrimento é porque quando, essa palavra pesa muito, né, os términos, né, ah, o encerramento muito. de si, ele não precisa ser sempre uma coisa extremamente sofrida, ele pode ser assim, né, eu encontro minhas amigas, as pessoas que me fazem bem, os lugares que eu gosto de estar e saber que quando eu chegar na minha casa que eu estiver sozinha, que eu ouvir aquela musiquinha, vai doer, mas a dor é parte do processo de cicatrização então de repente ela não tá deixando fechar, ela não né tá
1: deixando, e ela às vezes não tá nem se enxergando, sabe, tipo assim eu acho que durante muito tempo eu não me eu não tava me enxergando também, porque eu tava muito nessa pira de embutir é, relacionamentos e fanfics também, tá? Que mm. tem as fanfics, que é quando você gosta de alguém platonicamente então, dentro desse contexto você acaba absorvendo muito sentimento, muita energia, e velho você não foca em outras coisas, você não foca no seu trabalho, você, não, você foca literalmente nesse, nessa sofrência que não vai te levar a nada, eu acho que o primeiro passo é ela, olha, agora eu sou uma garota bloqueada emocionalmente vou curtir meu momento, e e vou me dar o tempo de me curtir, não sofrer por outra pessoa. Porque o pior, quando tem esses relacionamentos embutidos é que ela tá sofrendo por outra pessoa que já tá seguindo a Verdade. vida dela. Verdade.
0: A gente nem sabe mais por que tá sofrendo por nem quem, né?
1: Tá, eu odeio isso. É. Sabe quando eu tô só. So... Sabe uma coisa que eu odeio? Briguei com você. Eu nem lembro que eu briguei com você. E eu tô sem <risos> falar com você, sabe? Essa sensação. Então, às vezes, eu acho que ela entra muito nesse contexto. Eu acho que Lu… Foca na sua vida, foca nos seus projetos. Cria metas pequenas, sabe? Tipo, mês que vem eu quero fazer tal coisa. Pra você absorver e esquecer macho ou fêmea, sei lá.
0: Concordo, pra se curar um pouco também desse acúmulo de gente, de, de trauma, de chateação, né. É, porque você acaba, tipo assim… Caraca, então minha vida vai ser
1: toda baseada em sofrer por, por alguém? Ah tipo, não, né. Pelo amor de Deus, gente. Chega. Tem um monte de outlet aí, em promoção. Vai fazer compras. <risos> Terceiro e último áudio.
0: Oi, Tamiris, tudo bem? Meu nome é Tami, tenho 34 anos e a minha dúvida é o seguinte. Depois de alguns relacionamentos, muita terapia em dia, muito amor próprio e autocuidado, hoje em dia eu sinto dificuldade de me relacionar num todo. Eu sinto que muitas das pessoas, depois que eu começo a conhecer um pouquinho, estão muito desalinhadas com os mesmos propósitos que o meu. E isso automaticamente me faz desanimar o que você sugere para melhorar essa questão e para quando a gente faz esse tratamento né, de cuidado e amor próprio, para desencerrar de algumas feridas e traumas que a gente foi criando ao longo do tempo. caminho como não se tornar aquela pessoa que acaba fugindo de relacionamento bom, né, é uma boa eu pergunta eu amei,
1: porque eu acho que ela entrou muito naquela pira de tipo, da mulher empoderada que tá trabalhando, os caras se assustam Também. por uma mulher empoderada, e aí não querem ficar não, não é que não querem ficar, é porque eu acho que não é digno pra estar com você,
0: entendeu? eu acho que faz parte do processo, tem, tem algo que elas brincam muito até no meu Instagram, assim olha, depois que eu te conheci, eu nunca mais transei então, uma, uma piada tipo assim, porque eu estou me uh -huh. valorizando né, mas eu acho acho que tem uma outra questão que a gente pode parar pra pensar. Você pode conhecer pessoas e não querer se relacionar. Nem todo mundo que você, se, que você fica, por exemplo. Você precisa se relacionar e firmar um relacionamento. Você tá entendendo?
1: Eu, eu não sei, sabe por quê? Porque eu entro no Sem relacionamento intenso. quero no um casar. Entendi. Eu entro no relacionamento… Não, não é nem que vai acontecer. Pode ser que você seja uma ficada. Você com a vontade. Mas já vou nessa criação de tipo, vou ter filho. Porque eu acho que… Eu sou meta, sabe? Você não vai começar uma ficada se você Entendi. não estiver gostando. Você não vai começar uma ficada sem criar projeções do que vai acontecer. Só que eu acho que… Que, que bom que a, o problema dela… O maior problema dela é não tá achando pessoas profundas. Porque mostra que ela tá com a peneira mara. Que
0: ela se encontrou, né. Ela,
1: ela tá se encontrando. E, e, e ela é um processo muito doloroso. Porque esse processo de aceitação, por exemplo, eu passo, eu passei por um processo de aceitação do meu corpo, da minha história, da minha vida, muito doloroso, assim. Porque dói você olhar pra, pra, pra caixas que eram fechadas dentro de você. E você começa a aceitar e se empoderar nesse lugar. E quando você entra nessa pira, você tipo assim… Cara, eu mereço muito que isso. É… Sabe, então, é, é, é foda. Eu sinto muita dificuldade de achar pessoas profundas. Principalmente aqui em São Paulo, sendo muito grande. Talvez eu esteja procurando lugares errados, assim como ela. É, talvez é uma biblioteca <risos> Não sei, só sei que eu acho que, que bom que o maior problema dela é esse. Achar pessoas profundas. E talvez ela, de, ela deve estar procurando lugares errados.
0: Pode ser. Ela falou também, ah, pra não ser essa pessoa com medo de se relacionar. Assim, você tem que, às vezes, dar uma oportunidade de conhecer as pessoas também. Às vezes, a gente fica com os estigmas passados, sabe? Ah, que... mas assim, se eu converso com uma pessoa e não tá rolando, tipo assim… Ah não, isso aí nem não. Nem vai, tá? A gente tem umas feridas do passado que a gente já relaciona com uma pessoa que, às vezes, não tem nada a ver. Aquela pessoa teve uma coisinha que a gente não gostou, mas ela vai ter outras que a gente vai gostar. E ninguém é perfeito. Tá. Eu acho que uma coisa… De tudo que a gente tá falando, não pode mudar. Porque okay. é ela abaixar os padrões dela.
1: Não, entendeu? Não porque pode. ela não
0: tá achando. Ela só não pode também querer que a pessoa
1: que esteja com ela é, almeje os padrões dela sem, querer, sem ele querer, Sim, entendeu? Claro, ela não pode certeza. querer mudar também a pessoa, porque a pessoa só vai mudar se ela quiser. Não, ninguém muda por ninguém.
0: Não, não mesmo. Então,
1: ninguém muda por ninguém. Alguém já mudou? Você já acreditou nisso algum dia?
0: De pessoa mudar por outra? Hã. Eu acho que as pessoas mudam porque entendem que vale a pena, por alguma razão, estar naquela situação. Eu não, eu não acredito que uhum. eu vá mudar por você. Mas se eu tenho uma relação com você, eu acredito que eu mudar algo em mim. Que a nossa relação seja boa pra mim. Você tá entendendo? Entendi. Boa. E acaba sendo indiretamente por você. As pessoas gostam de trazer essa tônica romântica. Mas eu não acredito muito nessa, no ser humano ter essa visão de… É romântica, mas é por você. Não, É pela? é por mim… Porque isso vai me trazer benefícios. E tudo é, bem. É,
1: boa. Eu acho que um ajuda o outro a evoluir, sim, mudar.
0: Sim, faz parte do, do, do ato relacional. A gente mudar, porque eu entendo que essa relação é importante pra mim. Boa. E aí tá a importância
1: da mudança, né? Na minha visão. É porque se terminar aí de merda, você não vai jogar na cara da pessoa e falar assim, ai, mudei por causa de você é Isso. Eu gosto. Ai, sabe que eu me senti naquele filme comer, rezar e amar, sabe, com o Julia Robert? <risos> que ela vai conhecer, fazer um autoconhecimento <risos> viajando. Você viu? Você viajou? Eu já fiz esse autoconhecimento, Amei. sabe? Eu já, eu já viajei pra sofrer por homem.
0: Mentira. Você não contou essa história, perguntei do sofrimento. Eu tinha
1: esquecido disso, né? Ah. Eu, eu tinha terminado com, com esse cara que eu, que eu tinha sofrido. Aí eu viajei pra Dubai com dois amigos, pra esquecer ele. Na metade da viagem, eu liguei pra ele bêbado, falou que amava.
0: Adorei, né? Eu achei
1: horrível, né, que eu fiz investimento Funcionou na viagem. Funcionou
0: horrores a viagem. Funcionou <risos> horrores a viagem, eu já
1: fiz esses… Esses, esses dramas, assim, de, de sofrência. Eu sou… Eu tenho uma veia veia indiana de é, sofrer, sabe? Eu, é,
0: eu gosto. Eu gosto de ouvir você falando, né. Mas deve ser difícil sofrer. É muito é, horrível. Eu tô
1: falando isso porque agora eu, eu morri, mas eu passo bem. Uh -huh. Só que é horrível sofrer por alguém. É muito é ruim. É ruim, né? Dói mesmo. E sabe o que é pior? Eu não exponho o que eu sofro. Eu hum, sofro pra hum. mim. Aí que é mais horrível.
0: Dói mais ainda, né? Duas Dói vezes. Dói mais, mais horrível,
1: porque aí eu quero mostrar que eu tô bem. Que eu sou superior. E quando vai ver, eu tô, tipo, um. Nada sofrendo disso. pra caramba. É só o mas álcool eu... entrar. Mas eu acho que o problema da Lua é, tipo assim, o melhor de todos.
0: É, eu também acho. Que ela tá, ela tá, na tá zona por cima.
1: Perfeita, assim. Não, não desce sua escala. Eu acho que ela só tem que tomar cuidado perante a isso, de ela não estar tá procurando lugar diferente, lugar. Não é, não é lugar errado, mas procurar pessoas em lugares que não. Ai, me ajuda com isso.
0: Lugares que não sejam pra ela. Às vezes você é, tá em lugares que não isso. tem as pessoas. Já sabe que aquele lugar não tem e continua indo naquele mesmo lugar. sei lá. Você né? pode achar uma pessoa
1: profunda no carnaval. Mas talvez sim. a galera que tá no carnaval tá lá pra pegar ação. É tipo isso, entendeu?
0: É. E se permitir ao mesmo tempo também, né? Se permitir então, a também. conhecer outros lugares, né? E também saber que é
1: gostoso também com as
0: passageiras. É, tem isso Fazer uma
1: pegaçãozinha. Falando. Ai, tem aquele gostosinho, né? Só vai,
0: né? sim. Vai vivendo, sabendo o seu lugar. Porque hoje você já sabe. Ela já sabe. Que ela tá num bom lugar de quem se conhece. Tá, mas eu paguei
1: pau pra ela, tá? Eu queria muito o WhatsApp dela depois pra conversar. Você tá
0: vendo? Pássalo, o seu.
1: Eu queria, viu? Porque eu queria entender qual foi o baque que ela teve pra chegar nesse lugar.
0: É sempre um buraco, né?
1: É sempre um buraco. É aquele negócio, você só aprende na dor ou na emoção, mas é sempre na dor. E é muito legal também quando você aprende e amadurece. Ah,
0: totalmente. Seja qual for a situação. Seja você qual for a situação. agora tá solteiríssimo.
1: Agora eu tô livre, sou um pássaro livre. Tá. Sou uma
0: pessoa sonhadora, voadora. Se eu quiser, eu me jogo aqui Ótimo. na janela. Ótimo, se quiser para pra Dubai hoje pra... Nossa, eu tô entendi. livre, eu, sou, eu sou livre. Legal. E você está em algum relacionamento sério com algum filme, série ou livro? É uma dica que todos dão, tem ai, alguma coisa? Ah,
1: eu tô assistindo uma série... Tô achando a série Two Broke Girls da, da HBO, que é uma série de duas amigas Que moram em Nova York Amor. Uma faliu, e foi morar com outra amiga Que tá muito fodida financeiramente E elas duas querem têm sonhos e metas de criar uma empresa juntas Então eu tô muito nessa pegada, sabe De, de uma descoberta de, de, uma, de uma coisa mais leve é uma, é uma série que eu tô em relacionamento Porque é tranquila É uma
0: série fresh, assim, fresh. eu gosto dessas séries que, que deixa a gente relaxar, sonhar né? Poxa, não,
1: e eu acho maravilhoso porque é uma série que você… Eu acabo me colocando várias vezes nesse lugar de tipo assim… Ai, ai eu acho que agora em 2024 eu quero recomeçar. Então eu tô na fase de ah, tipo… legal. Quero recomeçar, quero criar uma nova skin uma nova personalidade pro John Drops e pro John Paulo.
0: Amo, cheio de personalidades. Eu quero
1: criar um skin novo, não sei explicar. Talvez um skin focado mais agora em conhecer pessoas mais profundas mesmo. E, me dar abertura pra isso. Uh -huh. Focar em outros lugares do meu trabalho também. Tô estou muito ansioso para 2024 por isso. Ah,
0: legal. Gostei dessa espírita. Que louco isso, né? <risos> e eu nunca indiquei nada aqui, porque eu sempre pergunto para o convidado. Eu vou indicar uma escritora que eu amo para todos. Gente, é maravilhosa. Leiam Carla Madeira. Qual o livro? Tudo é Rio. Começa por Tudo é Rio. É o livro mais lindo, mais eu não tenho palavras.
1: Ah, olha, eu vou pegar, viu? Tudo é comprar. Rio.
0: Leiam, tudo é Rio. É impossível uma pessoa ter lido tudo é Rio e não ter gostado, não ter se emocionado. É, é a escrita dessa mulher… É algo Agora, assim.
1: tem um livro que eu sou apaixonado, pelo menos uma vez por ano, eu pego ele pra ler. Eu tenho vários, li vários livros desse em casa, espalhado. É o Pequeno Príncipe, que é um ah, livro que eu li sim. quando era muito criança. Eu acho que talvez tenha sido o primeiro livro que eu li na minha vida. E eu sempre leio ele, porque parece que ele, vai, ele sempre muda o meu posicionamento a depender da minha idade. E eu li ele agora esse ano, tem uns dois meses que eu li ele, assim. peguei ele pra ler… E é uma outra visão que eu tô tendo do livro. E é muito doido isso, porque eu falo assim… É, realmente, eu tô, eu me, cobro, tô me cobrando demais, João para com isso. E aí, esse livro parece que muda o contexto, parece que a escrita dele muda. Ele é que atemporal, é né? Ele é atemporal. E aí, eu comecei a ler ele agora, eu li ele há uns dois meses atrás. E aí, eu falei, é isso mesmo, agora eu tô em outra fase. Tô querendo fazer essa transformação, tô querendo sair, da, a, a sair pra final borboleta. Então ele foi bem funcional, assim.
0: Ah, lindo, sempre bom, né? Ah, eu, sim, uma
1: delícia, eu adoro esse livro, eu acho super recomenda. Pronto, outra
0: recomendação, outra várias le... recomendações hoje. Agora olha só, todo mundo que tá aqui, aí passa por aqui, eu falo assim Ah, manda um recadinho, já passou, casada, solteira, enrolada, misteriosa Aí, ah, manda um recadinho pro crush e tal Você tá com crush no momento? Não, não eu tô, não tô tá. na melhor fase da minha vida Então manda um recado pra alguém, pode ser pro cara que cagou no seu banheiro De repente, pra ele poder limpar, uma coisa assim Ou você manda um recado geral, manda um recado aí pra galera Ah, eu vou mandar um recado pra mim Ah, gostei! Eu vou
1: mandar um recado pra mim, de um ano atrás que assim, oi John, tudo bem você tá vendo aí do passado? Parabéns pelo que você fez, você chegou aqui agora. É, valeu a pena você não ter tanta pressa e não focar tanto em relacionamentos porque eu acho que me fez chegar aqui hoje, sabe? E tudo bem você ter tido os seus anseios, seus medos, mas deu tudo certo. Oh, gostei. Eita, eu sou feita.
0: E vem cá, quando a gente fala de, de relacionamento você é mais diretão ou você é mais misterioso? Em que sentido? De falar as coisas, os incômodos e na hora da… Os dois, de falar incômodo e na hora de seduzir. Você é uma vibe mais… Eu visível? sou muito um direto,
1: eu, eu tenho muita preguiça de joguinho. Eu, eu tenho muita preguiça Mas de joguinho. Mas isso
0: na hora do flerte ou na hora de falar? Não, do
1: flerte eu amo essa parte do, do flerte. Eu acho… A, a, o flerte é muito… Eu acho… Do relacionamento, eu adoro a parte da paixão As primeiras semanas, as mensagens no WhatsApp Sabe, chegou bem A conversa, nanana, as trocas assim. Aquele início de saber o que, é que você tem O que é que você gosta, o que a gente tem em comum Essa procura, eu acho muito gostoso Mas eu não gosto de joguinho, sabe Eu sou muito sincero, quando eu não gosto, eu falo E eu quero que a pessoa também fale E eu adoro discutir, escorpião, né Sim,
0: normal Então eu adoro ter uma discussão Debaixo, ter que acaba em um sexo assim. Mas eu adoro ter
1: discussão Eu adoro ter uma DR pra, pra botar as coisas em dia. Bautas. Legal, você tem, tem cara de ser bem direto mesmo. Nossa, muito direto. Quando eu quero, eu quero. Vai fazer joguinho? Pra quê? Aqui, pra quê né? quê fazer joguinho, tem gente? Idade, Pelo amor de tem Deus. Tem tempo mais,
0: né? Não dá, não dá. Vários conselhos dá. valiosos aqui hoje, né? Ai, eu tô tão evoluído, não Ai, sei. Ai, tá demais, eu amei. Quando vai ver minha vida amorosa, tá uma bosta. <risos> Pô, até já que tá parecendo que tá tudo bem. Eu, eu, eu tô dando um
1: conselho, eu me sentindo aquele coach que tem 500 seguidores, e de fala assim vem comigo aprender a ter um milhão de seguidores,
0: sabe? 500 reais na conta, quer saber como fazer um milhão? Vem comigo, a pessoa tem dois reais na conta. <risos> Gente, eu achei muito chique, eu tô na sua
1: sala. Você viu? É uma sala bem cool, uma sala bem, tipo, novela.
0: É, você não, não achou? É uma sala novela. Eu gostei. E minha
1: foto do perfil do vai ser nesse cenário, tá? Eu vou botar nesse cenário
0: Por favor Tira
1: o microfone Já vi na sala de estar Já
0: bota aqui Aquele letreiro ali atrás Ai, tem
1: essa, tá Quando eu vou estar solteiro Até a foto que você posta Tem que
0: dizer muito sobre você Verdade É hein? horrível estar tá solteiro Dá tá? essa dica aí Pra quem tá solteiro e Tá no Ai, pra gente. Pra mudar, mudar a foto aí Botar uma Vamos foto Vamos
1: Foto de boa qualidade Por favor Eu mas... acho que tem que ter cinco fotos Cinco fotos legais Tá uma foto selfie sua, sorrindo, pra saber se você tem dente ou não tem dente. <risos> e deixar a escolha pro público. Uma foto de viagem, não é viagem pra Europa. É uma viagem só pra saber onde você gosta de ir. Sim. Uma foto sua, tipo assim, de um lugar em São Paulo que você gosta de ir. Eu sempre posto só foto de um bar, sabe? Com um drink na mão, pra pessoa entender também qual é a sua Legal. energia. Uma foto de dia, pra saber o que é que você faz durante o dia, sabe? Uma foto no parque, uma fo... tudo com boa qualidade, tá? Usando iluminação, iluminação Por favor. ok. É, eu não gosto de foto que posta é, no espelho, sabe? para mostrar no celular, eu acho cafona. Uhum, entendi. Mas a última foto, eu acho que tem que dizer, assim, o que é que você quer. Tá. Sem, se tá com uma foto sem camisa, é uma coisa. Se tá com uma foto mais sensual, com look sensual, é uma coisa. Essa última foto vai dizer o que você é, quer. Eu
0: gostei, uma lista bem completa.
1: Entendeu? Todo é Todo mundo isso. anotou? Todo ano, mundo gente, anota, Porque né? esse lugar, você vai achar alguém.
0: E vem cá, você acha que tem que ter, obrigatoriamente… Não sei se você falou, acho que não. A foto de corpo inteiro, tem que ter uma pelo menos… Tipo assim, pra pessoa ver se você é alto, se você é baixo, se é gordo, ah, nada. Ah, tem.
1: Eu acho que tem naquela pô, pô, na foto do… Não sei camisa ou não sei camisa. Ah, sim. Tipo Ali vai foto dizer o que é que você tem. Geral. Eu acho que tem que ter foto. Eu acho legal. Não gosto que tenha fotos alteradas, tipo assim, mexendo no Photoshop. Entendi. Tem que ser foto natural. Porque tem que deixar… Tipo, você tem que ser você, velho. É, é verdade. Você tem que ser muito você.
0: Ainda é mais, em aplicativo de, de é, relacionamento. Eu, eu,
1: eu sou muito sorridente. Então eu não vou postar uma foto sua minha séria, é no. todas as séries… Eu, eu tenho uma foto de sorriso de canto, que é assim, ó.
0: Cadê? Eu não tô vendo. Ah, entendi. É Tímida, né, assim. Tímido.
1: Mas aí tem a foto também, sorriso aberto pra mostrar se mente tá é. ou não. Tem gostei, as fotos gostei. pra você gostei. deixar a critério das pessoas também. Eu acho legal isso, economiza já um, um tempo. Ai, né? é. gente, sério, não cria eu odeio quando eu vou criar uma expectativa pessoa ser outra pessoa. Tá vendo? Não é nem sobre ser bonito ou feio, é sobre ser outra pessoa. Diferente. Às vezes eu, eu entro na com a pessoa super legal quando eu vou ver a pessoa, eu não rende assunto pessoalmente isso me incomoda, a pessoa é muito séria, eu já saí com a pessoa que a pessoa é muito mamorada, é, tipo grossa com as pessoas em restaurante.
0: Não, a gente já sabe que ser grossa é a coisa que você mais odeia. Eu odeio.
1: Então, imagina, a pessoa tava tá sorrindo com os amigos. Só que é muito fácil você sorrir na Europa com os amigos no. Ah, sim.
0: Quando você vê no restaurante, tá é tratando junto
1: mal, isso para mim me incomoda. É então, o fim. seja você. Deixa a pessoa a critério.
0: Ai, gostei.
1: E coloca suas redes sociais também, na bio. Tem que fazer uma bio. Eu acho que bio, assim, estou procurando um amor sincero, é cafona. Uhum. Mas coloca quem é você, o que, é que você gosta. Eu gosto de sorrir, gosto de parque, gosto de não sei o quê. E coloca suas redes sociais. Que aí fica mais fácil também a gente stalkear. Que é a pessoa
0: já stalkeia e já vê mais sobre você. Sem precisar encher a bio de coisa, isso, né. Isso, Quando a pessoa coloca que tá o
1: amor da sua vida, eu já me assusto. Porque eu acho que essa uhum. pessoa tá procurando qualquer pessoa. Sim,
0: Entendeu? passa uma vibe de desespero, né. Vai, desespero. Nossa, eu gostei. Você deu dicas ótimas. Muito, né? legal. Eu faço isso na minha em vida hein? tô fazendo até hoje. Ah. Uhum. <risos> Façam, gente. Façam. Oh, usem as dicas deles. Gente, usem
1: as dicas. Diferente de mim, você pode <risos> achar alguém. <risos> Parênteses, tá? Eu, já, eu tenho muitos amigos que eu já conheci também em In the Circle. Então, é muito legal essa troca de ah, não de ser amigos. só relacionamento. Ah, Ó,
0: legal isso. Ine não é legal. só pra dates, É né? dates de… de... Date da Relação vida, eu já viajei, já Legal. usei também isso. pra conhecer pessoas. Ah, mas já me falaram isso, sabia? É, seguidores, assim, falaram Olha, eu nunca arrumei um namorado no inner, mas eu já é, fiz amigos. É, porque eu acho que, tipo assim, na primeira conversa você já entende se vai
1: rolar ou não vai rolar. E aí existe essa, essa opção facultativa de tipo Ai, por que não uma boa amizade? Ai, por que não abrir novos leques?
0: Não precisa jogar fora todo não mundo, precisa. Não né?
1: precisa, talvez.
0: Quem sabe? Quem sabe? As pessoas que cagam no seu banheiro não limpam. Nunca mais, mais vai.
1: <risos> Nunca mais. Eu falo que eu não tô nem no banheiro. Só desce e faz na portaria.
0: Tá interditado. Tá <risos> interditado.
1: Ai, que delícia! Eu amei muito ter <risos>
0: você aqui Muito obrigada pela tua presença Pelo seu tempo, eu amei demais Você tem uma energia assim, ó, sem Ih, igual
1: pronto, agora me achei Eu
0: espero que você tenha gostado eu de amei. estar aqui. Eu adoro
1: falar sobre minha vida Num lugar de relacionamento, sabe eu acho que a gente conhece as pessoas aí, né uhum. Então eu acho muito maravilhoso Falar sobre minhas desventuras amorosas Que eu acho que serve como lição Pra minha vida e serve também pra amadurecer Eu adorei participar daqui
0: Ai, que bom. Eu gente quero chegou. meu um ano de
1: graça, Dona Sanko.
0: Por favor, fica aí a cobrança, e tá? E ser verificado,
1: tá? <risos> Tem muito famoso que tá em aplicativo assim, e eu não sei se é verdade. Você
0: tá vendo a importância?
1: Entendeu? Então agora eu sou verificado. Mas então,
0: olha só, não é um sonho, é realidade. John Drops, no Inner… É verdade. É verdade. Nossa, rimou. É verdade, tá? Pode não estar tá como
1: o John Drops? Pode.
0: Ah, é a outra persona dele. É a persona offline. Ah, gostei. Procure. Ele tá falando que tá meio ruim aqui, gente. Vamos dar uma, uma sacudida. É, é. Eu amei. Ai, que bom. Obrigada, tá? Gente, muito obrigada também pela companhia. Dessa vez… Eu não vou anunciar quem vai ser o meu próximo convidado porque esse é o último episódio da primeira temporada do Date de Quarta. Eu amei muito ter essas conversas incríveis com toda a galera que passou por aqui. Eu quero agradecer muito você que tá me escutando pela companhia também. A gente se vê em breve na nossa segunda temporada. E se você gostou desse papo, não esquece de seguir e avaliar o Deite de Quarta na sua plataforma de áudio e vídeo favorita. E de seguir a gente nas redes sociais, arroba Brasil, tá? Um beijo e até lá. Esse foi o Date de Quarta, videocast do Inner Circle, apresentado por mim, da Raus, com a produção do Zamunda Estúdio, conceito criativo de Kika Ig e roteiro de Andresa Spinelli.